0: Das Corona Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Das Corona Update für NRW. Das Interview für diese Folge wurde am 17. August geführt. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, hat diesmal im Videolivestream mit watz chefredakteur Andreas Thürock über das Thema Schule und Corona gesprochen. Die Sommerferien sind vorbei und viele fragen sich natürlich, was in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird oder auf uns zukommen könnte. Welche Schutzmaßnahmen sind wichtig, welche vielleicht auch nicht so wirksam. Auch das Thema Luftfilter spielt in dem Gespräch eine Rolle. Viel Spaß beim Hören.
1: Schönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser der BATS. Ich äh, begrüße Sie herzlich zum heutigen BATS Live. Äh, unser Gast äh, ist ein bekannter Gast für Sie als Leserinnen und Leser der BATS. Professor Ulf Dittmar, der Chefvirologe der Uniklinik in Essen, ist unser Gast. Und wir haben heute einen, nehmen wir es mal einen als Batz live extra äh, am letzten Ferientag in Nordrhein-Westfalen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die uns ja nun schon seit so vielen Monaten beschäftigt und viele Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern jetzt auch am letzten äh, Ferientag auch wieder beschäftigt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle politisch Verantwortlichen und auch die Lehrerinnen und Lehrer hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben diesen Schwerpunkt gebildet heute. Wir werden ungefähr eine halbe Stunde mit Professor Dittmar sprechen über aktuelle Themen zum Schwerpunktthema Schulbeginn. Und wir haben Sie gebeten, uns Fragen zu schicken. Heute werden wir sehr viele Fragen von Ihnen beantworten durch Herrn Professor Dittmar. Keine lange weitere Vorrede. Ich denke, Sie sind alle auch gespannt, auch gerade mit Blick auf den morgigen Tag. Lieber Professor Dittmar, erstmal herzlich willkommen, schönen guten Tag.
2: Ja, guten Tag, Herr Thürock.
1: Schön, dass es wieder geklappt hat und äh, wie gesagt, der Schwerpunkt, wir haben sehr viele Fragen der Leserinnen und Leser bekommen zum Thema Schule, Kinder, Jugendliche und wir fangen einfach gleich an mit Nicole Tang, die fragt, mein Sohn ist 16 Jahre alt und will sich nun impfen lassen, aber angesichts der bisherigen Debatte bin ich äh, trotz des Kursschwenks der STIKO in dieser Frage unsicher. Ihre Argumentation, ist das wirklich sinnvoll? Bisher gab es unter Kindern und Jugendlichen kaum schwere Verläufe. Die meisten waren bisher weitgehend symptomlos erkrankt. Wäre es daher nicht besser, erst einmal zu testen, welche Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls schon eine Covid-Infektion überstanden haben, bevor wir anfangen, Kinder und Jugendliche ohne großes Erkrankungsrisiko zu impfen?
2: Gut, diese Frage hat gleich mehrere Aspekte. Ich versuche, die ganz kurz anzusprechen. Also ich glaube nicht, dass ähm, die STIKO jetzt hier eine komplette Kurskorrektur hingelegt hat bisher gab es nicht die Daten in ausreichender Menge, dass die STIKO abschätzen konnte, wie viel profitieren Kinder von einer Impfung ähm, und wie viel äh, ist das Risiko durch eventuelle Impfnebenwirkungen. Ähm, jetzt hat sich vor allen Dingen aus Daten aus den USA gezeigt, dass die äh, Zahl der schwereren Impfnebenwirkungen extrem gering sind. Ähm, wir reden hier hauptsächlich über das Problem von einer Herzmuskelentzündung, was wir sehr, sehr selten sehen. Und tatsächlich ist das Risiko bei Kindern, die sicherlich seltener schwer erkranken an Covid-19 als Erwachsene, äh, dann doch höher, sodass die ähm, STIKO jetzt zu der Empfehlung gekommen ist, dass auch 20, äh, 12- bis äh, 18-Jährige, 17-Jährige geimpft werden sollen. Ähm, insofern kann man sich dieser Empfehlung nur anschließen. Ähm, tatsächlich ist die Risikonutzenabwägung jetzt ähm, deutlich äh, zugunsten der Impfung ausgefallen.
1: Okay, danke. In ähnliche Richtung fragt Stefanie Lorenz. Äh, die Delta-Variante wirkt sehr viel ansteckender auf Kinder und Jugendliche als die bisherigen Varianten. Na, dazu eine dreiteilige Frage. Gibt es damit auch Hinweise auf eine Zunahme schwerer Verläufe bei Kindern?
2: Ja, das ist äh, leider eine sehr, sehr schwierige Frage, die wir noch nicht abschließend beantworten können. Tatsächlich sehen Daten aus den USA so aus, aber ob man die auf Deutschland übertragen kann, ist sehr fraglich. Wir haben in den USA sehr viele Kinder mit einem sogenannten metabolischen Syndrom. Ja, Fettleibigkeit, Diabetes leider schon im Kindesalter die sind sehr schwer gefährdet bei Covid-19. Und da wir jetzt eine Verschiebung haben der Infektionen in jüngere Jahrgänge, sieht man tatsächlich mehr Kinder im Krankenhaus in den USA. Ob sich das so auch in Deutschland zeigen würde, wissen wir noch nicht. Im Moment sehen wir das auch trotz steigender Inzidenzzahlen in Deutschland nicht. Also diese Frage, ist Delta eventuell gefährlicher für Kinder, kann leider immer noch nicht abschließend beantwortet werden.
1: Okay, Teil 2. Was wissen wir derzeit über Long-Covid durch die Delta-Variante bei Kindern und Jugendlichen?
2: Wie wirkt sie sich da aus? Ja, da wissen wir leider noch viel weniger. Wie gesagt, wir wissen noch nicht mal abschließend, ähm, es gibt es eine Veränderung bei der akuten Erkrankung. Es gibt ja eine große Studie jetzt aus Deutschland, die gezeigt hat, dass es so etwas wie Long-Covid wahrscheinlich in jüngeren Kindern gar nicht unbedingt gibt. Uh, viele dieser Nebenwirkungen, die nach Infektion aufgetreten sind, waren in der Vergleichsgruppe, genauso groß, die nicht infiziert waren und waren vermutlich durch den Lockdown ausgelöst, sodass wir immer noch nicht klar wissen, ob es Long-Covid, was es definitiv in Erwachsenen gibt, ob es das in dieser Art und Weise wirklich auch in Kindern überhaupt gibt.
1: Aber zusammenfassend zum Thema, als Einschub zum Thema Long-Covid lässt sich schon sagen, Long-Covid heißt Long-Covid, das heißt, wir brauchen einen langen Zeitraum. Die Zeit seit Ausbruch der Pandemie reicht nicht, um wirklich auch für alle Altersgruppen klare Aussagen machen zu können, richtig?
2: Ja, wir haben eben wir nennen das Confounder, also andere Rahmenbedingungen, die solche Studien beeinflussen und die Interpretation von Ergebnissen beeinflussen, Kinder, gerade Schulkinder, waren extrem stark von dem Lockdown äh, beeinflusst. Äh, sie haben eine völlig veränderte Umwelt plötzlich gehabt, äh, zu Hause bleiben zu müssen, nicht mehr schu zur Schule gehen zu können. Äh, daher sind da viele ähnliche Symptome wie bei Long-Covid, nämlich da geht es geht's ja hauptsächlich um Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Unkonzentriertheit, äh, viele ähnliche Symptome verursacht worden, sodass wir immer noch nicht klar sagen können, Gibt es Long-Covid in Kindern? Bei Erwachsenen gibt es das auf jeden Fall. Ein anderer Aspekt kommt
1: in dem dritten Teil der Frage. Äh, zwischenzeitlich gab es sehr viel Aufregung um das sogenannte PIMS-Syndrom, eine systemische Entzündungserkrankung bei Kindern als Folge von Covid. Wissen wir da inzwischen mehr? Ja,
2: diese Erkrankung äh, gibt es auf jeden Fall. Äh, tritt bei Covid-19 bei Kindern auf, eigentlich nur bei Kindern. Äh, sie ist zum Glück äh, sehr selten und gut behandelbar, wenn man sie rechtzeitig erkennt. Ähm, aber das ist zum Beispiel dieses Pimp-Syndrom ein äh, Grund, weswegen die STIKO jetzt eben gesagt hat, wir haben äh, kaum schwere Nebenwirkungen bei Kindern gesehen. Wie gesagt, diese ganz seltenen Herzmuskelentzündungen auf der anderen Seite haben wir zwar auch selten, aber eben häufiger als bei der Impfung ähm, bei Covid-19 dieses Pimp-Syndrom gesehen und einige wenige andere schwere Verläufe. Ähm, sodass die STIKO am Ende gesagt hat, das Impfen ähm, bringt einen Vorteil.
1: Impfen bringt Vorteile. Es gibt ja die permanente Diskussion zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern, die es ja auch immer noch gibt. Leone Müskens fragt nach einer, einer, einer Argumentation, die sie anbringen kann in der Kontroverse, in der Auseinandersetzung mit Impfgegnern. Sie fragt, was kann ich antworten, wenn ein Impfgegner Folgendes behauptet? Von Geimpften, die sich nicht mehr testen lassen müssen, geht eine viel größere Infektionsgefahr aus als von ungeimpften, die sich hin und wieder testen lassen. Denn die geimpften können ja trotzdem das Virus weitertragen.
2: Ja, das äh, ist eine immer wieder gehörte Argumentation. Ähm, sie ist auf folgenden, aus folgendem Grund äh, falsch. Ein Testen, auch wenn man das regelmäßig macht, ist eine Momentaufnahme. Man kann zwei Tage später durchaus infektiös sein. Das bedeutet, man müsste sich schon sehr häufig testen, um hier ein Risiko für die gesamte Umgebung auszuschließen. Ein Ab- und zu Testen bringt da gar nichts, weil es ist, wie gesagt, nur eine Momentaufnahme. Und als allererstes ist die Impfung ja ein Individualschutz für die geimpfte Person. Und da ist die Impfung ein sehr großer Schutz. Wir sehen in geimpften, vollständig geimpften Personen fast gar keine schweren Verläufe mehr. Also medizinisch sehr sinnvoll. Und das steht im Vordergrund, dass wir außerdem einen sehr guten Effekt auf die Pandemie haben durch die Impfstoffe. Das haben wir ja gar nicht zu hoffen gewagt. Aber diese Impfstoffe verhindern zum Glück auch sehr viele Infektionen. Aber bei einer Impfung steht eigentlich als erstes der Individualschutz im Vordergrund.
1: Eine persönliche Zwischenfrage sieht ein sehr sachlicher Mediziner, so haben wir sie auch kennengelernt, sachorientiert. Wenn wir Sie die Argumente der Impfgegner immer und immer wieder hören und wissen, dass dadurch der Kampf gegen die Pandemie massiv erschwert wird, macht Sie das auch wütend als eher sachlichen Menschen?
2: Ja, wütend ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist eben so, dass äh, wir jetzt schon dabei sind und das werden wir im Herbst, Winter noch verstärkt äh, sehen, dass wir eine Pandemie der Ungeimpften haben. Wir haben sicherlich einzelne Impfdurchbrüche in vollständig Geimpften. Aber die Treiber dieser Pandemie, die jetzt leider wieder aufflammt und uns gesellschaftlich alle betreffen wird, sind die Ungeimpften. Ähm, da gibt es Menschen, die konnten bisher nicht geimpft werden, entweder aus medizinischen Gründen oder weil sie zu jung waren. Es gibt aber auch viele Menschen, die wollen sich nicht impfen lassen. Und die werden sozusagen uns diese Pandemie erhalten. Wir werden keine Herdenimmunität in Deutschland erreichen. Das scheint jetzt schon festzustehen. Und insofern werden wir durch die Ungeimpften weiterhin uns mit dieser Pandemie beschäftigen müssen. Darf ich zuspitzen, dass die Geimpften eigentlich grundsätzlich, nicht eigentlich, sondern die Impften sind grundsätzlich
1: geschützt und müssen weiterhin Einschränkungen hinnehmen, um die Ungeimpften zu schützen?
2: Ja, das ist zum Teil so, genau. Und wir haben dann auch Personen, die sind besonders stark betroffen, die haben sich vollständig impfen lassen, aber bei ihnen ist kein besonders guter Impfschutz, weil sie ein sehr geschwächtes Immunsystem haben, zum Beispiel Organtransplantierte, die haben leider, weil es zu viele Ungeimpfte in ihrer Umgebung, in der Gesellschaft gibt, weiterhin ein sehr hohes medizinisches Risiko, an Covid-19 zu erkranken und sogar zu versterben. Obwohl sie wahrscheinlich alle schon eine sehr lange medizinische andere Leidensgeschichte haben. Diese Menschen tun mir wirklich sehr leid.
1: Lass uns zurückkommen zu den Fragen. Sascha Brennnessel fragt zum Thema Delta-Variante. Wenn die Delta-Variante bei Infizierten eine deutlich höhere Viruslast auslöst als die bisherigen Varianten, reichen dann die technischen Kapazitäten der bisherigen Luftfiltersysteme aus, um Infektionen in Klassenräumen zu bremsen? Soweit ich weiß, schreibt Herr Brennnessel, sind diese Systeme bisher auf die Aerosolberechnung bei Alpha, der Alpha-Variante ausgelegt und nicht auf der Delta-Variante.
2: Ja, das stimmt. Die meisten Tests ähm, sind ja schon etwas länger her. Da gab es nur die Alpha-Variante. Und ähm, ich kenne jetzt auch keine neuesten Daten von Tests mit der Delta-Variante. Wir sollten uns aber sowieso von den Luftreinigungssystemen in Klassenräumen nicht zu viel versprechen. Sicherlich helfen sie dabei, ähm, die Viruslast und Aerosole zu reduzieren. Es ist aber so, es gibt relativ gute Studien von Strömungsforschern. Das sind jetzt keine Virologen, sondern Menschen, die sich eigentlich mit was ganz anderem beschäftigen. Die zeigen sehr eindrücklich, dass ein Luftreinigungssystem, was vorne rechts im Klassenraum steht, einem Schüler, der infektiös ist oder Schülern da drumherum sitzen, die hinten links sitzen, gar nichts nützt. Und insofern sollten wir nicht denken, dass wir mit Luftreinigungssystemen in Klassenräumen dieses Problem im Herbst und Winter jetzt vollkommen lösen können. Das wird leider nicht der Fall sein.
1: Halten Sie den Streit um die Lüftungsgeräte in den Schulen für überbewertet?
2: Ja, ich halte ihn für eindeutig überbewertet. Diese Geräte können einen kleinen Beitrag leisten, aber wie gesagt, eigentlich, um einen richtig größeren Beitrag zu leisten, müsste man mehrere Geräte in einem Klassenraum aufstellen. Das kann überhaupt niemand mehr finanzieren. Und wie gesagt, Schüler, die weiter weg sitzen von diesem Gerät, profitieren von solchen Geräten leider gar nicht mehr. Das sieht man sehr schön in Strömungsanalyse. Wir kommen nochmal zurück zum
1: Thema Impfpflicht zum Thema Diskussion über, über Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, wohlgemerkt nicht auf medizinischer Indikation, sondern weil sie es nicht wollen. Da müssen wir immer sehr unterscheiden. Äh, Sandra Hüstermann fragt, die Delta-Variante ist deutlich ansteckender als die Alpha-Viren. Teil 1 der Frage, wie soll man nun mit Ungeimpften, Erzieherinnen und Erziehern oder Lehrerinnen und Lehrern umgehen?
2: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir eben wissen aus der Vergangenheit, ähm, dass immer wieder Virus äh, eben durch Erwachsene in Gruppen von Kindern eingetragen worden ist. Ähm, eben häufig oder häufiger, als dass Kinder das mitgebracht haben und unter den Kindern verteilt haben. Äh, oft war der, waren der Ausgangspunkt Erwachsene, also eben Lehrer oder Erzieher oder andere Eltern, die in die Gruppe mit reingegangen sind deswegen ist es eigentlich so, dass man verlangen müsste, dass Menschen, die mit Kindern, mit vielen Kindern, mit größeren Gruppen arbeiten, geimpft sein müssten. Oder, das gibt jetzt eben die Verordnung auch her, denke ich, dass sie sich jeden Tag testen lassen müssen. Jeden Tag testen lassen
1: müssen oder, so Teil zwei der Frage von Frau Hüstermann, müssen wir im Herbst, doch über die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nachdenken, wie etwa in Frankreich seit Sommer beschlossen?
2: Ja, ich denke vor allen Dingen äh, im medizinischen Bereich müssen wir das tun. Ähm, es, ich habe eben schon jetzt den Bereich äh, Kinderbetreuung genannt. Da es ist es immerhin so, dass die Personen, mit denen man dann äh, in Kontakt kommt und die man infizieren könnte, in aller Regel nicht schwer an Covid-19 erkranken, die Kinder nämlich. Im medizinischen Bereich ist das völlig anders. Wer mit hoch immunsupprimierten Patienten zu tun hat, zum Beispiel Organtransplantierten oder Krebspatienten unter Chemotherapie, der muss meiner Ansicht nach geimpft sein, weil er ein lebensbedrohliches Risiko für diese Patienten darstellt. Dass man sich das hier frei aussuchen kann, ob man geimpft ist oder nicht, wenn man mit solchen Patienten zu tun hat, das kann ich tatsächlich nicht verstehen.
1: Ich oute mich mal, ich kann das auch nicht verstehen, <lacht> ganz ehrlich. Und die, die Frage, die sich da anschließt, ist, Sie haben viel in der Klinik zu tun. Sie kennen vielleicht auch und Kollegen, Menschen erst im Pflegebereich, die sich nicht impfen lassen wollen, trotz des Wissens. Was sind deren Motivationen? Was, welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt?
2: Ja, wir haben ja bei uns im Uniklinikum Essen eine sehr große ähm, Aufklärungs- und Informationskampagne gemacht, bevor wir unsere Inf Impfangebote gestartet haben, was dazu geführt hat, äh, dass bei uns über 90 Prozent des Personals geimpft ist. Wir haben diese Problematik also zum Glück kaum. Es gibt dann einzelne Mitarbeiter, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Zum Beispiel, da wird dann sehr häufig eben jetzt täglich mit einem Test gearbeitet. Aber zum Glück haben wir dieses Problem jetzt bei unserem Bereich sehr wenig. Ich hoffe, dass das den meisten anderen Krankenhäusern in Deutschland ähnlich ist, weil das ist wirklich ein sehr gefährdeter Bereich.
1: Herbert Zemke geht auch in die Richtung, er kommt aus Essen und sagt, stellt erstmal fest, eine Herdenimmunität werden wir aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen durch die Delta-Variante wohl nicht erreichen. Das ist, glaube ich, Konsens. Bisher wurden Infektionen zumeist aus dem familiären Umfeld in die Schulen getragen. Ich glaube, diese Aussage ist auch richtig. Nun, die Frage, lässt sich sowas überhaupt verhindern? und ist daher nicht illusorisch dass die Schulen im Präsenzunterricht bleiben wollen?
2: Naja, das lässt sich äh, natürlich nicht in jedem Fall verhindern. Aber es gibt eine eigentlich sehr gute S3-Leitlinie ähm, für äh, die Hygiene in Schulen. Die stammt schon aus dem letzten Jahr, ist Ende letzten Jahres äh, letztendlich verabschiedet worden mit allen Experten, die es in Deutschland zu diesem Thema gibt. Ähm, die ist weiterhin hochaktuell. Und äh, kann auch meiner Ansicht nach wirklich sehr, sehr viele, wenn nicht die allermeisten Infektionen in der Schule verhindern. Wir werden niemals 100 Prozent verhindern können. Ähm, wir sollten aber trotzdem unbedingt über Präsenzunterricht äh, weiterhin reden, weil dieser Schaden, der Kindern schon zugefügt worden ist durch äh, mehr als ein Jahr keine vernünftige Schule, der ist immens, auch ein immenser medizinischer Schaden. Man denkt immer, das ist ja vielleicht nur äh, ein bisschen äh, Problematik in, in deren äh, normalen sozialen Umfeld oder Verhalten. Ich glaube, hier gibt es auch einen immensen medizinischen Schaden, den werden wir alle noch er erleben später äh, in, in ein paar Jahren. Und insofern ist Präsenzunterricht sehr, sehr wichtig und man muss diese S3-Leitlinie in den Schulen unbedingt konsequent ähm, durchführen, auch jetzt im kommenden Herbst, Winter. Und die Schulen brauchen zum Teil Hilfe dabei. Das war auch bisher nicht besonders gelungen, muss man sagen.
1: Wir haben vorhin den Begriff äh, Risiko-Nutzenabwägung gehabt, zusammengefasst zu dem Komplex. Bei der, der Risiko-Nutzenabwägung ist ganz klares Votum, spricht ein ganz klares Votum aus Ihrer Sicht für den Präsenzunterricht.
2: Ja, unbedingt. Also gerade eben auch bei Kindern, die nach allem, was wir wissen, wie gesagt, zu Delta haben wir noch keine äh, sehr guten Daten, aber nach allem, was wir wissen, medizinisch zum Glück, wir sollten froh darüber sein, dass äh, Kinder eine offensichtlich gewisse natürliche Resistenz gegen dieses Virus haben. Das ist ja längst nicht bei allen Viren so. Äh, spricht eindeutig dafür, dass wir nicht wieder darüber nachdenken, alle Schulen zu schließen. Wir
1: kommen mit einer eher persönlichen Frage von Ulrich Schumacher. Er ist 60 Jahre alt und Lehrer an einem Gymnasium in Gelsenkirchen. Er bezeichnet sich selbst als Risikolehrer mit Vorerkrankungen, ist doppelt mit Astra geimpft. Dazu zwei Fragen persönlich. Bei den Testungen mit den Antigen-Schnelltests zweimal in der Woche müssen die Schülerinnen und Schüler sich natürlich die Masken abnehmen und mit den Stäbchen im Gesicht hantieren. Geht von diesen Testungen also eine besondere Gefahr aus, dass zum Beispiel ich nicht im Raum sein sollte?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass man sagen muss, von, wenn so ein Test durchgeführt wird, geht davon eine gewisse Gefahr aus. Ähm, nichts äh, umsonst ist es so, wenn dieser äh, Test im Krankenhaus durchgeführt wird, dann ist die Person, die diesen Test durchführt, der Arzt oder die Pflegerin, entsprechend gekleidet mit allen hygienischen Vorgaben, die wir im Krankenhaus haben. Das ist natürlich in der Schule schwierig durchzuführen. Ähm, eventuell ist es da tatsächlich gut äh, für jemand, der Risikoperson ist, den Raum zu verlassen oder auf jeden Fall sich entsprechend, wenn diese Tests durchgeführt werden, mit einer FFP2- oder 3-Maske und möglichst auch einem Face Shield ähm, zu schützen, um sich nicht selbst zu infizieren dabei. Herr Schumacher stellt eine zweite Frage, die relativ konkret wird,
1: die auch auf, sich, auf seine Familie bezogen ist, aber wahrscheinlich sich auf viele andere Familien übertragen lässt. Wie groß ist die Gefahr, dass ich, wenn ich mich mit dem Coronavirus angesteckt haben sollte, ohne selbst zu erkranken, das Virus weitergebe, zum Beispiel an meine Frau und diese wiederum an ihre immungeschwächte Zwillingsschwester bei einem Treffen im Haus, wohl alle geimpft sind.
2: Ja, also die Gefahr ist natürlich grundsätzlich da, ohne Symptome jemand anders zu infizieren. Diese Gefahr ist leider noch deutlich ausgeprägter bei Delta, als das bei den vorherigen Varianten war. Menschen, die sich mit Delta infizieren, haben sehr, sehr hohe Viruslasten, zum Teil im Nasenrachentrakt, ohne irgendwelche Symptome zu spüren zu dem Zeitpunkt. Ähm, Ein Infektionsrisiko, wenn alle geimpft sind, ist aber deutlich reduziert, ähm, sehr deutlich reduziert, ähm, allerdings nicht auf null. Äh, wir wissen, dass wir einzelne Impfdurchbrüche haben. Das liegt immer noch im promille äh, wenn man das auf alle Geimpften bezieht. Ähm, aber die Gefahr ist äh, leider nicht gleich null an der Stelle und wir wissen auch, dass auch Menschen, die einen Impfdurchbruch haben, zum Teil relativ hohe Viruslasten haben können, sodass wir davon ausgehen müssen, dass sie eventuell auch infektiös für die Umwelt sein können.
1: Dann haben wir viele ähnliche Fragen zum Themenkomplex Quarantäneregeln in den Schulen bekommen. Zusammengefasst kann man die Frage wie folgt formulieren. Künftig sollen im Falle einer Infektion nicht mehr ganze Klassen, sondern nur die Sitznachbarn des jeweils infizierten Kindes in Quarantäne wird das ausreichen, um Infektionsketten zu stoppen?
2: Ja, ich glaube, alles andere ist ähm, an der Realität vorbei. Wenn wir bei jedem Einzelfall die ganze Schule in Quarantäne schicken, werden wir bei steigenden Inzidenzzahlen und vor allen Dingen ähm, häufigeren Infektionen, die wir auch bei Kindern sehen. Das ist nun mal bei Delta leider so. Äh, das haben wir in äh, England gesehen. Äh, ansonsten sowieso kaum noch jemand in der Schule haben. Ähm, bisher bei anderen Viren haben diese Maßnahmen äh, sehr gut gefruchtet. In Essen ist das ja sehr früh gemacht worden, werden in anderen Städten ganze Klassen in die Quarantäne geschickt worden sind. Äh, sind, ist in Essen häufig nur der nächste Umkreis eines betroffenen Schülers in Quarantäne geschickt worden. Das hat gut funktioniert und hat sehr gut die Infektketten in den Schulen unterbunden. Ähm, wir werden jetzt sehen, ob das für Delta genauso gut funktioniert. Aber ich würde dafür plädieren, unbedingt so anzufangen, äh, ansonsten werden wir es sehr schnell haben, dass sehr, sehr viele Schüler in der, sich in der Quarantäne befinden. Wobei ein bisschen ein paar Zweifel
1: angebracht sein können, finde ich, ne, sind so richtig lebensnah ist es ja nicht, dass man sich dann, dass Schüler sich, Schülerinnen sich nur mit dem jeweiligen Sitznachbarn austauschen und Kontakt haben. Ne. Die, die Schüler haben natürlich in den Klassen oder in den Pausen und auch in den Pausenhallen immer intensiven Kontakt
2: zueinander. Ne. Ja, natürlich. Sie haben auch anderen Kontakt äh, im Unterricht, äh, äh, neben dem Unterricht im Schulgebäude. Dabei ähm, sollten Sie eben ein, weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das äh, steht auch in dieser S3-Leitlinie. Ich glaube, wir brauchen weiterhin in den Schulen unbedingt den, äh, den Mund-Nasen-Schutz, äh, dass das äh, sehr anders enden kann mit riesigen Infektketten ohne mund nasen sehen wir in den USA und in England. Den Fehler sollten wir nicht wiederholen, auf keinen Fall. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, ähm, in den früheren Fällen, dass äh, dann Sozialkontakte, die zu weiteren Infektionen eines betroffenen Schülers geführt haben, oft außerhalb der Schule stattgefunden haben. Auf dem Weg zur Schule, privat, beim Hausarbeiten machen. Ähm, ich glaube, die Gefahr im Schulgebäude selber, wenn dann der Mund-Nasen-Schutz getragen wird, ähm, ist gar nicht so groß.
1: Wie gesagt, Sarah, Schwerpunkt heute am letzten Ferientag ist das Thema Schule. Wir haben aber auch natürlich andere allgemeinere Fragen noch. Ähm, unter anderem eine Frage zu dem jüngsten Corona-Ausbruch in einem Essener Senioren- und Pflegeheim. Zwei Menschen starben, äh, ganz Einfach schlicht die Frage, wie konnte das passieren aus Ihrer Sicht? Eigentlich sind doch ältere Menschen durch geimpft schwere Verläufe, sollten damit weitgehend ausgeschlossen sein.
2: Ja, wir haben halt ähm, keine hundertprozentige Sicherheit, auch durch die Impfung, vor allen Dingen Menschen, die ein sehr geschwächtes Immunsystem haben. Ähm, diese beiden äh, leider verstorbenen Personen waren hochbetagt. Ähm, die eine Person sogar höchst betagt, hätte fast die 100 Jahre erreicht. Mhm. Und wir wissen, dass das Immunsystem mitaltert. Je älter Menschen sind, desto geschwächter, desto weniger funktionell ist das Immunsystem. Das bedeutet, auch eine Impfung wirkt schlechter in solchen hochbetagten Menschen. Und wir sehen leider einzelne Fälle von schweren Erkrankungen auch bei vollständig geimpften besonders eben in solchen hochbetagten Personen. Das werden wir auch weiterhin sehen. Wir haben hier leider keinen hundertprozentigen Schutz. Bedeutet dieser Vorfall
1: womöglich auch, dass wir alte Menschen deutlich rascher erneut durchimpfen müssen, als es vielleicht bisher angenommen war?
2: Ja, ich denke, wir haben jetzt eindeutig gelernt, dass die Impfantwort in hochbetagten Menschen doch relativ schnell nachlassen kann nach der normalen Zweifachimpfung. Und dass wir hier... Sehr wahrscheinlich möglichst früh eben für diesen Herbst und Winter schon mit einer Drittimpfung, mit einer Auffrischung wieder werden, arbeiten müssen. Das sehe ich inzwischen als gesetzt an. Eine weitere
1: allgemeine Frage, die viele Leserinnen und Leser umtreibt, denn Am Anfang der Pandemie hieß es ja, wir gehen erstmal da aus, davon aus, wissend, dass sich die Dinge anders auch entwickeln können, dass das Virus im Laufe seiner Zeit Mutationen entwickelt, die an Wirkung verlieren, war eine These. Nochmal, wir wissen immer, das kann sich immer noch mal ändern, es können neue Erkenntnisse kommen. Aber allgemein kann man auch den Eindruck bekommen, dass jede neue Variante schlimmer ist als die jeweils vorherige. Oder ist das vielleicht auch durchaus selbstkritisch mit Blick auf uns Medien, auch ein mediales Phänomen, dass im Grunde genommen da diese Mutationen gefährlicher gemacht werden, als sie sind?
2: Auch durchaus von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen? Ja, das, das, was wir eben jetzt sehen, ist genau das, was die Evolution vorgibt. Nämlich wir sehen eine Variante nach der anderen, die noch besser sich vermehren kann, und zwar im oberen Nasenrachentrakt. Genau deswegen sind diese Varianten wie Alpha und Delta eben infektiöser. Es wird sehr, sehr viel Virus im Nasenrachentrakt gemacht. Das Virus wird leichter weitergegeben. Das ist genau das, was das Virus evolutionär will. Und im Moment ist es noch so, dass wir trotzdem wahrscheinlich keine große Veränderung haben, was die Krankheitsentwicklung betrifft, bei Menschen, die dann doch schwer betroffen sind. Bei Delta wissen wir das immer noch nicht ganz genau. Aber dieser Prozess wird weitergehen und wird dahin gehen, das wissen wir von anderen Virusinfektionen, dass wir am Ende weniger schwere Verläufe sehen und sehr, sehr viel Virus im Nasenrachen tragt. Das ist das, was das Virus evolutionär macht. Und das ist aber ein Prozess, der läuft nicht in Monaten ab, sondern das wird ein Prozess sein, der läuft in mehreren Jahren ab. Und der ist wahrscheinlich genauso abgelaufen bei den vier Coronaviren, die wir jedes Jahr im Winter hier wieder haben die aber keine eigentlich keine schweren Erkrankungen mehr verursachen. Da ist das Ganze wahrscheinlich schon mal vor Tausenden von Jahren, wir wissen nicht genau, wann wir diese Viren sozusagen gekriegt haben, schon mal abgelaufen.
1: Ich möchte zwei Beispiele nennen. Beispielsweise die aus Südamerika stammenden Gamma-Brasilien- oder Lambda-Peru-Varianten. Was ist darüber bekannt aus Ihrer Sicht? Stand jetzt angeblich sei letztere, die Peru-Variante angeblich sei sie gegen Impfung resistent. Aber die Datenlage scheint noch recht dünn zu sein, liest man ja immer wieder nach. Ne?
2: Ja, also wir wissen jetzt über die Gamma-Variante Südafrika, da war auch eine ganze Zeit, ja, da gab es sehr schlechte Impfergebnisse, zum Beispiel mit dem Impfstoff AstraZeneca, also dass Südafrika ja das sogar gestoppt hat, das Impfprogramm damit. Da hieß es eine ganze Zeit, oh, das ist sicherlich die gefährlichste Variante, die wird sich weltweit verbreiten. Vor allen Dingen, wenn viele Menschen geimpft sind. Das hat aber nicht stattgefunden. Gamma ist weitestgehend verschwunden und sie ist eben ersetzt worden durch eine Variante, die sich eben noch schneller verbreitet. Eben die Delta-Variante und die nur zum Teil ein bisschen der Immunantwort aus dem Weg gehen kann. Also das, was das Virus im Moment erfolgreicher macht, ist nicht das aus dem weg des Immunsystems, der Impfung, sondern vor allen Dingen die schnellere Verbreitung. Und das wird weiterhin so sein, solange wir relativ viele Menschen auf dieser Erde haben, die nicht geimpft sind. Wenn wir sehr viele Geimpfte hätten, würden sich diese Verhältnisse verschieben. Aber im Moment sind die Varianten erfolgreicher, die sozusagen die Pandemie in den Nichtgeimpften treiben mit besonders viel schneller Virusverbreitung.
1: Virusverbreitung steht natürlich auch für Bedrohungslage. Die Bedrohungslage wird in Deutschland weitestgehend bisher, wie von Anfang an auch, an dem Inzidenzwert jeweils festgemacht. Eine Diskussion, die es auch schon seit Wochen gibt. Ich frage mich persönlich manchmal, warum man da nicht zu einem Ende kommt oder zu einem nächsten Schritt kommt. Vielleicht sehen Sie es ähnlich. Aber diese, dieses, der Schulalltag und das gesellschaftliche Leben werden halt seitdem von dem Inzidenzwert bestimmt. Wenn man sagt, das ist überholt, es ist konsensuell überholt. Welche Kriterien müssten nach ihr, Ihrer Einschätzung künftig maßgeblich sein für die Bewertung einer Bedrohungslage?
2: Ja, wir brauchen unbedingt äh, medizinische, Kriterien, weil das Ganze ist eben ein medizinisches Problem. Wir haben Menschen, die infizieren sich und werden schwer krank. Wir müssen es als medizinisches Problem sehen und begreifen. Ich nenne nur mal ein Beispiel. 95 Prozent der Menschen in Deutschland sind mit Herpesviren infiziert. Das interessiert aber keinen, weil es kein medizinisches Problem ist. Also reines Gucken auf Infektionszahlen bringt uns jetzt in Zukunft nicht weiter. Wir brauchen medizinische Bezugspunkte, wie viele Menschen landen dann leider auf der Intensivstation, wie viele Menschen versterben. Und wir brauchen einen frühen Parameter von diesen medizinischen Parametern, nämlich wie viele Menschen werden überhaupt aufgenommen mit Covid-19, sind so schwer krank, dass sie in ein Krankenhaus müssen. Das ist ein relativ früher Parameter, die brauchen wir, weil wir natürlich auch Entscheidungen davon ableiten müssen. Da können wir nicht die Todeszahlen alleine nehmen. Die sind so spät, dass wir nicht mehr reagieren können, wenn wir sehen, das geht völlig in die falsche Richtung. Wir brauchen einen Mix von Parametern und wir brauchen unbedingt diesen Parameter ähm, Hospitalisierung mit Covid-19. Etwas, was in anderen Ländern schon längst äh, in die politischen Entscheidungen einfließt.
1: Wir brauchen medizinische Kriterien in einer politischen Diskussion. Warum tut sich die Politik aus Ihrer Sicht, gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt, Bundesregierung, Landesregierung, warum tun die sich so schwer, diese medizinischen Kriterien auch umzusetzen?
2: Ja, ich kann es nicht genau verstehen, muss ich sagen, weil es ist ja von der Bund-Länder-Ministerpräsidentenrunde äh, äh, beschlossen worden, dass nicht mehr der Inzidenzwert alleine ähm, das Maßgebliche sein soll. Dann konnte man sich aber nicht darauf einigen, was denn die neuen Kriterien sind. Und das ist erstmal wieder verschoben worden. Das ist mir jetzt nicht äh, klar, warum das so war. Ähm, eigentlich äh, sind sich alle Wissenschaftler relativ einig welche Kriterien wir brauchen. Mal gibt es noch mal das eine oder andere, den Parameter, der noch vorgeschlagen wird, der vielleicht auch sinnvoll ist. Impfquote oder Altersdurchschnitt von den Infizierten, das ist sicherlich auch wichtig. Aber wir sollten uns da schnellstens auf was einigen. Und die Wissenschaftler und Mediziner sind sich da weitestgehend einig.
1: Okay, lieber Professor Dimmer, unsere Zeit ist um. Die Fragen sind beantwortet, die uns die Leserinnen und Leser geschickt haben. Ich hoffe, dass alle an den Monitoren zufrieden sind und dass Sie jetzt die eine oder andere Frage auch, die Sie selbst beschäftigt, beantwortet bekommen haben vor dem morgigen Schulstart. Herr Professor Dittmar, ich bedanke mich für Ihre Zeit, bedanke mich für Ihre Antworten. Liebe Leserinnen Leser, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen in Nordrhein-Westfalen morgen einen guten Schulstart und alles Gute. Vielen Dank.
0: Ja, Tschüss. sehr gerne.
1: Tschüss. Wiedersehen.
0: Das war unsere Spezialfolge zum Thema Schule und Corona. Nächste Woche Freitag geht es dann ganz normal weiter. Wenn Sie Fragen zum Thema Corona haben, dann senden Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen.funkelmedien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR.